0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
1: ？好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》这一集是我们。教孩子跟情绪做朋友这个系列书的最后一集，那希望大家还记得我们之前的内容。我们这集请到阿纪来跟大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是阿纪。阿纪<笑>很简短，<笑>永远都是这样
1: 。好像公布真品之类的，不,不,
0: <笑>不行，我不会不小心透露出来的。<笑>
1: <笑>好、哦，我刚刚还有停顿一下。我 OK， 我我们这个第五、第六章啊，也是最后这两个章节，为什么我们把它合在一起？稍微跟听众朋友解释一下，因为第五章的标题其实是关于整合自我这件事情，那第六章的标题是整合自我与他人这一块、哦、所以这两个章节刚好是我们可以合并在一起讲，相信说大家对这本书的内容可以有一个比较概括性的整体性的理解。那我们就来请阿继跟我们从第五章这个关于怎么整合自我这一块开始聊起来吧，来吧
0: 。好，我也补充一下小孙刚刚提到的，就是。他其实第五章跟第六章，在这本书里面的章节篇幅本来就是比较少的。然后他第五章讲的自我整合，其实就是在讲心智审查力这个呃能力。那这个能力呢，其实这个作者就是这个呃丹尼尔西格呢，他其实本身还有在出了一本书，叫做《第七感》。大家有兴趣的话，可以再去博客来找找看。就是这本书叫《My Sight》，就是第七感。它本身这个光光是这个篇章，它可就就有一本书在介绍它，所以它在这边只是简单的提到。然后，所以它呃整合自我还有整合他人的部分呢，就是自我与他人的部分，在这边就是只提供了就是比较适合小朋友的呃。教呃，我们怎么去指导孩子去呃改变他们现在比较负面的想法啦？大概就是对这这一块这个区块去做一个说明。嗯、那呃，简单讲一下第五章的话，它就是呃自我整合的部分。为什么会讲自我整合呢？它其实，在这一章心智审查力呢，其实一直是就是。你同时要了解自己的心理，然后还有了解他人的心理，那包含了这两块。那了解自己的心理，就是在整合自我；了解他人的心理呢，就是在呃整合自我与他人。那所以心智审查力其实就是包含了第五章跟第六章。那第五章的部分呢，我们就从觉知之轮来谈。觉知之轮呢，他在这本书里面其实提到，他就是呃。他在书里举的例子就是有点类似，他画了一个车轮，那车轮的轴心呢，就是我们的意识中心，意识中心就是我们大脑前额叶的部分，那这个部分呢，呃，通常就是比较理性的我们自己的部分，那周边呢，他把这一个车轮呢分成六只，叫就是你可以呃另外去思考的方向，包含有。就是思想啊、感受啊、你的梦想、你的记忆，然后你对外部世界的感知，还有你身体感官的知觉。那为什么会提到觉知之轮呢？我自己在看这本书的时候，我比较呃大的感觉是，当孩子呃。比方说，他有学了一个钢琴，然后他要去做钢琴表演的时候，他在表演之前非常非常的紧张，他没有办法，呃，发挥平常的他自己的练习的表现的时候，呃，这个时候可以透过就是带他们去思考其他的事情，然后来缓和小朋友自己的现在的情绪，或者是让他们接受现在的这个紧张，但是也。花一点力气，让他们有能力去照顾自己现在应该要做的事情。然后第二个就是，呃，当孩子现在的情绪已经很负面，比方说孩子已经即将分不清楚，我感觉到我很孤独，或者是我就是孤独的。这两个的差异是，我感觉到我现在很孤独，这个是现在的感受，但是呃。我认为我是孤独的，这已经变成有点像是人格特质，就是比较永久的东西。它有助于这个觉知之轮呢，是有助于在负面的能量比较大的时候的孩子，他们可以去理解说：哎，其实除了他们现在感觉到的，比如说。嗯、呃，他的感受是孤独的，可是他其他方面呢？关于思想上，关于梦想上，关于他过去的记忆，关于他身体的感知，或者是关于他对外部世界的感知，他是不是真的永远都是这么孤独，或他是不是永远都是这么忧伤？所以，呃，觉知之轮他给我们的，呃，去想的方面是大概有包含这六个这样子。所以，呃，觉知之轮最大的帮大家整理一下，觉知之轮最大的两个功能呢，是去分辨这是你暂时的感觉，还是你确定这是你的永久特质，就是这是觉知之轮的第一个功能。第二个功能是让孩子去明白说，哎。其实他们是有能力去选择他们要关注什么的。比方说，现在的观众对他来讲，他确实很紧张，但是他也有能力去选择他接受这件事情，并且去，呃，把专注力放在他接下来要表演的这件事情上，或者是他重视的对象。这个孩子只要一直透过练习，其实孩子是做得到的。
1: 这边我有两个好好想好好奇想要问阿季的问题，我、喔、实在忍不住，我一定要来问一下、喔。哎<笑>、欸，我我发现透过你刚才这样子解释这个觉知之轮，对不对？其实它是不是很像我们在在身心教育里面，或者说，其实现在也有很多人在推广那个正念哦、喔，像什么 mindfulness 嘛，对，就是那个之前俊浩他们也在推的那个。我在想，它是不是其实跟<對>跟 mindfulness 有点像？就是对大人来说，好像是、就是、是说你你可以，大人是自我，我们叫自我察觉吧。可是因为对小孩来说，嗯、好像自我察觉这个对他们来说有点有这个名词，其实有点复杂或抽象。可是如果变成他现在书里面写的这个觉知之轮，你觉得会是？你觉得这两个是不是算相同的东西啊？
0: 我觉得好像没有到百分之百一样，因为我上过俊浩他们带的课，我大概知道说你就是要去接受、承认，不要逃避，就是去感受你现在的感受<笑>这样子。对，但是但是我觉得他这一个觉知之轮，他是除了这个感受之外，他鼓励你去想其他层面的事情，就是、哦、有点像避开
1: 避开这个感受吗？
0: 就是我觉得我不会不会纯粹逃避，就是你也接受这件事情，但是你同样去承认，除了这件事情之外，你的要形成你的意识中心，周围外面的这一圈，就是我刚提到的那六个，对你来讲其实也是很重要，就是形塑你个人的要素，这些梦想啊，这些记忆呀、啊。这些你现在身体的感受啊，这些你对外部的觉察等等的，就是这对你来讲其实也是呃很重要的是，这也会累积成为一个你。所以你不一定要把你的所有的注意力都放在你现在关注的那件事情，或你现在感受到的。孤独，或者是那个负面，就是我当时在看的时候，我确实有那么一瞬间有闪过说，说这跟正念一样吗？但是说真的，我其实还没有的、呃、那么，我还没有把第七感看完，就是我还没有把麦赛看完，所以我没有办法确定说他们两个一样的程度到哪边。但是我确实也有想起过，<笑>真的真的，只是我觉得他们。至少光我对他们这两个人的接触，我觉得可能没有百分之百一样，但是
1: 类类似的對,對,对，但是但是核心又有点有点有点不同这样子
0: 。对对对对对，没错。这个这个章节呢，其实爸爸他就是有提到说爸爸妈妈要怎么呃让孩子了解心智审查力的力量。那呃一样是爸妈可以这么做的单元里面呢，他大概就是有提到说。首先，我们当然是先让孩子知道，他现在面对的情绪是是短暂的，是来来去去的，然后是会流转的，就是情绪如浮云。那第二件事情呢，就是你要让孩子去学习如何检视自己的感受，是他内在的这个感受。那第三件事情呢，就是训练心智审查力，就是我们刚提到的。就是运用那个知觉之轮，让你回归到你自己的意识中心这件事情。那尤其是特别是这个部分，他说会可以做到的效果是，你可以教导孩子保持镇静跟放松，然后你的你会得到比较深层平静的部分。我那时候确实是在看这里的时候，就觉得嗯，是不是跟正念有点像这样感觉？效果效果有点
1: <笑>嗯，
0: 有点像。那关于检视情绪要怎么检视呢？这本书里面其实也有提到说，呃，其实觉知之轮虽然是它形容说，哎、欸，假设是像一个车轮，然后轴轴心是什么？是是你的那个自主意识啊，前额叶的那个部分，然后旁边六个是呃那些思想啊、经验啊、梦想等等的东西，但是他是说，其实你的生活周边。每一个东西都可以被你当成觉知之轮来运用。比方说，挡风玻璃上的呃，比如说小小虫子的尸体，或者是一些雨滴的水质，或者是灰尘，你可以把整个挡风玻璃当成是你，然后你的意识中心，然后呃，你现在会遇到的一些小挫折，可能就是这些小水质，或者是。弄脏的地方，可是整个你其实不是只有这些事情而已，懂我意思吗？对，所以呃，我对我忽然间跟你对话起来
1: ，<笑><笑>我懂，我懂，我懂，我懂
0: 。对对对对所以他说，其实呃，生活中是我我自己觉得，我自己在看书的时候，用觉知之轮这个概念，我也觉得有点抽象。<对>倒是他后来在举例讲到挡风玻璃的时候。我好像比较能了解他的意思，所以就是其实你的生活中确实是，<笑>呃，那个很上位的你自己，并不会因为现在的一些挫折，或者是现在的一些呃不舒服的感受，那个好像全部就是那就是全部的你，应该不会是这样解释的。然后他的、嗯、他还有提到说，检视情绪，你也可以带孩子去检视他们的身体感官觉知觉，那他检视他们的心智图像，他们的现在的不开心，或者是他们现在心里想到的那个画面，到底是来自过去的经验，还是他想象的，还是他曾经噩梦做做梦梦到的？那我们也带孩子去检视他的情绪感受，就是呃。对于年纪小的孩子，你当然就是去询问他，然后帮他把他的这个情绪标签出来，就是让他知道这个是什么情绪，让他以后可以学习表达。那对呃年纪比较大的孩子来讲，你的你的好奇或你的关心，对他来讲就是你愿意去理解他，而不是直接去解读他，就是你直接用你自己的角度去解读他，这个也可以帮助孩子检视他自己。帮他整理他自己，那还有检视念头的部分，他是说我们的思想啊，我们的言论，我们的生命经验不一定就是就是这些这些都是念念头，但是并不是所有的念头你都必须接受，你甚至可以跟你的念头争辩。他最后提到关于检视情绪的部分，他是说，呃，思想是可以被塑造的。你在锻炼大脑的时候，其实你在谈论你的大脑的时候，其实就是在。锻炼你的大脑的时候，所以以上我们讲的，它甚至可以把它当成是一个游戏来进行。就是这些检视，你可以把它当成一个游戏来进行。比方说，呃，我自己可能可以跟在比如说吃饭跟我儿子聊天的时候，我可以跟他讨论说：“哎，你现在身体有什么样的感觉吗？或者是你今天在学校有没有发生什么事情？然后发生这件事的时候，你的身体感觉怎么样？”然后你可以告诉我当下的那个画面是怎么样呢？然后你的情绪，你感觉到他的情绪和你的情绪是怎么样？那你有哪些想法？就是这些检视都是可以跟孩子一直不痛的练习，不一定是要非常重大的事情，就是帮孩子去回顾他今天遇到的印象深刻的事情这样子。所以。呃，关于这一章，他就是他呃、嗯，关于这一章，他提到父母可以怎么做的部分，大概就是分享了这几个做法这样子
1: 。阿纪、啊， G, 你自己在小时候，你你觉得你有过这种觉知之轮的这一套？呃，我们讲说比较这个，你自己觉得你小时候有用过这种方式吗？或者说在，在在你的那个成长经验中啊，你自己会使用类似的模式吗？
0: 我到很大很大的时候，我才有一点能跳脱。嗯、我自己在孩子的时候，我几乎没有办法跳脱，<笑>就是我完全不知道，当然就是完全没有觉知之轮的概念，这是第一件事。然后我也我以前得到的那些做法，比方说。我现在要真的要去做钢琴表演了，然后我真的很害怕，然后或者是我真的很紧张。我得到的答案就是把他们当成西瓜就好了，就是把观众当成西瓜，或者是反正你弹错也不会怎么样什么的。我好像没有被真的往我自己的意识中心去引导过，所以我确实是到我自己很大很大，可能有高中、大学这么。这么大的时候，我在面对一些事情，我才能比较抽离出来。可是那个抽离，我也没有觉得是我很有意识，我每次都可以做得到的。嗯，就是，但是说真的，是越恐怖的情境，我越抽离。就是比方说，我刚工作的时候，我就会越抽离他。然后有一些紧张，我就是还是会紧张，就会觉得说，哦，好,好，那就让他紧张。就我已经很习惯，我是一个容易紧张。但是有时候要我必须要很正静的时候，我就会超跳脱的看这件事情。但是我觉得我某种程度是跳脱，嗯、不一定是去关注觉知之轮的其他部分。嗯、但我觉得你会问我这么难的问题，是不是你自己曾经有引导过自己回到意识中心？<笑>这么有慧根
1: ？<笑>没有哎、欸，因为其实。我我蛮喜欢你举的那个例子，就是钢琴表演的例子，就是你应该也是有有经历<对>有有经历过这个例子吗
0: ？对啊，对啊
1: ，对，因为我以前也是，我以前也是学钢琴，然后我也是一个，我觉得我有表演阴影，我不知道为什么会有这种阴影，嗯、但是就是我只要对所有人做任何的表演，就我都会全身冒汗。我觉得比起紧张，其实是用觉知资源来说，其实是我看得到。我看到我自己失败的那个那个样貌， uh, 所以你会因此而就是产生很多的生理的反应，对对对，就是那个恐惧。我记得我有我有一个最大的噩梦，就是以前国高中课每次都有那个音乐音乐课嘛，要表演，然后因为我就是我会弹琴嘛，所以我就会就每次我我没有东西可以表演，的时候，我就是表演弹琴，但是我每次。都会在那个前一个礼拜起表演前，我就开始就是睡不好，然后开始反正就是有很多的那个一连串的那种，<笑>就是角之志里面，我觉得那个负面的，我这样我觉得很难的，就是我我跟你差不多，就是我到大人的情况，我才我觉得就是到我们都已经成人了，然后我觉得我们才有。可能有办法用到轮子里面的一两块吧，我自己的感觉啦。對對對就是那个轮子，真,的,真的,、那個、的那个轮，他写的那个轮廓，其实我真的觉得这一张真的这个这个概念，我觉得超难。就是如果小孩，如果哪个小孩他真的可以在，比如说国小阶段或者国中阶段，他可以做到，我觉得那个小孩的那个我们讲的成熟度嘛，或者是说他的自我察觉的能力，<對>我觉得那个已经。到顶嘞，不然不然我真的覺得太强
0: 了。回到他前面介绍的，就是小孩上下层脑的那个部分。其实他本来也是提到说，小孩要到，应该是说人呐、啊，人的大脑要发育到完全，你的上层脑要盖到好，也是已经二十四岁、二十五岁的事情。所以你整个孩子发展的过程，嗯、其实你只能一直陪他去。
1: 建构嘛
0: ，经历这一些，对对对对对对，就是一直去经历这一些挫折、不愉快、不舒服。然后，我觉得他等于是提供爸妈一个做法，是你可以帮助孩子去想。但是你练钢琴的时候很快乐，就是在那个经验里面，其实你是觉得很有趣的，或者是你在家里表演给爸爸妈妈看的时候，并不会紧张，而且你还觉得很。就是觉得自己很棒，就是你，嗯、你可以，你可以有你关于这一件事情其他层面的解读。然后，<笑>对对对对对对，就是他不会，他不会让你很聚焦在，只能只有紧张的这个念头可以去想。因为我当初真的是会有那种，而且就是像你说的，就是我几乎是遇见我自己会失败的。就是犯错的那一种意
1: 恐惧，对不对？对
0: 不、嗯、对？心理的图像可能是这样，<笑>就是一直去面对着我即将上台这件事情。嗯、而且我印象中，我到高中，我到高中，因为我们以前是那个管乐社，所以有成果发表。然后我们自己毕业那一届，就是反正我就是呃要吹那个主旋律的乐器就对，然后。我就有一个高音飙不上去，我吹小号，然后我有一个高音飙不上去就破掉了，然后我就觉得超级丢脸，然后很难、啊，就是心情很不好，然后过都已经惩罚完了，然后我们老师还来安慰我说，就是也没有关系啊，<笑>反正就是那就是一个过程，老师就来安慰我说那是一个过程，我说过程就是最重要，老师跟我说这件事情就已经定了，大势已定，就是。这这件事情就无法改变它，对，已经没有办法改变了。嗯、你不要再去想了。然后他说，过程你练你练习的时候很快乐，就是老师可能试图的跟我讲说，你练习的时候这个经验你是快乐的。他要把我拉回意识中心，我来抗拒，我就会觉得说，<笑>观众听到的就是那个结果。不是我要结果论，<笑>我很开心，我也练得很高兴，可是观众听到就是那个结果，就是觉得我就跳脱不了，就是出不来。嗯、所以我觉得我自己也是有经历过，就是呃各种各种，各種我自己觉得很很吐槽。可是那可能是我自己带，后来我自己在当学姐的时候，我就再看到学弟妹他们有有时候会被吹啊，或者是吹的不好的时候。我自己想要去安慰他们，真的是没关系啦。就是反正观众走出去，他们过没多久也就忘记。<笑>重点是你在团练的时候很开心。就是我，你你有时候生命经验真的是你要走过去，你才知道说哦，对啦，老师讲的有道理。嗯、
1: 這是一个过程啊，对，對你一定要经历過,過,過,过那个过程，你有时候才有办法。在你下一次，就算你走到那个终点的时候，你也会，你才有办法去检视那个过程啊。嗯、对，没错，没错，没错。哇。所以我觉得，就是听众朋友来，大家在听这个第五章这个觉知之论的时候，就是他那个作者他有一个网站，然后我之前有去查过这个觉知之论，我觉得还蛮有趣的啦。就是那那那一整套理论，包括刚,刚讲的什么第七感，我刚刚还好想吐槽说，对对大家大概只听过第六感，没有第七感。<笑>对。然后，所以我，我我觉得就是。这一个章节是略有抽象，然后到时候我们在我们在节目里面，我们会在放上这张图片，因为我觉得觉知做人，大家、嗯、大家要看到图片，会比较有感受，因为有时候你看到图片，你大家就会理解说他到底在讲什么东西了。嗯、那不像我,我们现在来，刚好就进入到下面也是第五章的结束后的第六个章节，接下来是整合。自我加上他人啊，像他人是很多人都很在意的这个部分哦。那阿基这边来帮我们导导读看看第六章吧
0: 。好，第刚刚一开始的时候就是第五章的时候，我们有讲过说整个五六章我们都是在讲心智审查力的部分。那心智审查力前面第五章我们就是在讲要了解自己的心理，那心智审查力在第六章的部分，我们就是要带到了解他人心理的部分。啊，了解他人其实最重要的呢，我们透过的其实是一个所谓的同理心这样子的一个概念。同理心，对，嗯、我心里忽然想起来的是那个元素表上的同理心。同
1: 理心，好烂。<對><笑>但是，
0: <了>但是真的是啦，就是他的意思是说你，你你要你得要去练习从别人的角度看事情，你才能。理解对方的感受，你要你要，而且你要了解他的观念。你呃，每个人价值观不一样，然后在的角位置不一样的时候，你其实很难去设想说，呃，对方面对这件事情的感受，因为你并不是全面全方位的接管他所有的压力来源，或者是所有的呃他想做到的。目标这样子，所以其实你要跟别人的心灵连接的时候，你必须练习从别人的角度看事情，而且你要去了解别人的观念。那我们的大脑呢？其实，这应该是说，正如同我们的大脑，它去负责统合我们身体的各个部位所有的器官，我们的大脑也负责统合了我们跟整个社会。就是，这是为这个大脑是为了社群而生的。我们为了。社会化而生的这个大脑，所以我们注定要跟我们互动的对象的大脑产生连接。所以，呃，他在这一个章节里面，其实他最重要要想要传达给大家的是，你除了有同理心去跟别人产生连接，但在这个过程当中，你也不失去你自己，因为其实你很有可能为了要迎合或者是为了要呃，得到别人的认同的时候，你、你、你失去了你自己，你割舍了你自己原本的那个那个样貌。那或者是说你，你你暂时忽略了你自己。那他的意思就是在讲说，其实我们要整合我们跟他人，他的他也不是说我们只有在整合他人而已。我们跟别人，我们要怎么让别人看到我们自己，又可以跟别人和平相处？那他在大脑科普的这一块呢，嗯、他其实提到说，可以产生同理心最主要可能就是从镜像神经元的呃这个这个这个算什么？嗯，就是这个神经元。<笑>他说，呃，镜像神经元它会对主动的行为产生反应，那它可以帮助我们呢去理解文化的性质，还有我们共有的行为是如何把我们凝聚在一起的。然后，而且这种神经元里面还有一种一个叫做海绵神经元的东西，它可以汲取我们在别人的行为意图还有情绪当中看到的东西。那不止反射他人，而且我们还会更进入他们的内在的部分。这就是所谓、嗯、讲白话来讲，其实这就是一种情绪感染就是你听他讲他很难过的事情，你感同身受，你也为他哭了。流泪一样可能，对对对，<笑>这可能就是我们在看连续剧很常发生的事情，并不是你真的会经历过，但是你确可以感同身受。嗯、这其实就是镜向神经元的在起作用，这样子。那他说呢，嗯、创造积极的心理模式呢？他是说，应该是说我们小小朋友刚出生的时候，我们就是靠着。父母跟父母产生连结，然后让他们来安抚我们，产生这种安全型依附的基础。但是如果我们没有学得到这样子的抚育，终究我们会学到靠我们自己去长大。那但是其实我们在得到安全型的依附的时候，我们被植入的那一个我们的观念和我们靠我们自己长大的那一种。我们的观念，这两个我们对小孩来讲定义是不一样的。孩子需要的是端看，就是父母想要让孩子行说出怎么样的我。我们也可有,有可能是，我们各自安好，互相不拖累的。我们也有可能是，我们共好，我们互相分享的。我们就是。平平是我们，其实你植入给孩子的观念，或你真的做给孩子，让孩子的感受到的不一样，那个孩子对我们的定义就会不一样。他鼓励父母呢，积创造积极的这个心理模式，然后帮助孩子在关系中学会接纳。那这是什么意思呢？他是说，当我们进入一种反射模式，也就是。呃，下层脑跟下层脑对抗的时候呢，他说我们几乎不可能用开放和关爱的姿态去跟别人连接。我觉得这个应该很很容易设想，就是我们大概是处于战斗、战或逃的模式，我们可能不会去接受别人要给我们的这个叫做谏言的部分，或者是我们也没有办法感受到对方给我们。那但但是如果我们进入了接纳状态的时候，我们就可以积极的跟别人产生连接。那在我们跟他们就是这个关系里面得到安全感跟存在感。那所谓的接纳状态呢，就是回归到我们前面几章讲到的，你一定是右脑先连接了，你知道你的情感被理解了，右脑互相连接了之后，你才用。左脑去讲道理，去让孩子理解刚刚发生了什么事情，所以他其实从头到尾都是互相有鼓励的。那这一章里面呢，他简单的讲到说，父母可以怎么做的这个章节，可以帮助孩子整合自我与他人呢？就是如同他这边提到两个做法，一个是为家注入趣味，那这就是回到我刚刚提到的，就是创造积极的心理模式。他其实是鼓励父母亲呢，比如说。做任何对孩子的回应或应对的时候，如果我们没有办法时时刻刻，呃，去去这么的，我觉得本本来就是每一个父母的样态就是不一样。你有的人确实是可以很温柔，有的人很有耐心，有的人可以很好奇，但是有的人确实是，呃，比较没有那么那么那么温和的，那么包容的。但你要时时刻刻想的是，你要传达给孩子什么。然后，也许你可以用幽默感、用趣味、用游戏的方式，去让孩子知道你你想传达给他的东西是什么，让孩子让亲子互动更愉快，然后让这件事情更有效的被孩子记住。因为孩子终究他学到一件事情，终究只是为因为怕而学会的时候，他并不是为自己而学会，他,他是为别人学会这件事情。他提到的就是可以为家注入趣味，那就是我刚刚提到的幽默或者是呃游戏这样子的方式，可以帮助亲子关系。那第二个就是呃在冲突之中保持连接，什么意思呢？他就他呃他就是白话就是讲到说，在吵架的时候仍然想着我们这样子的关系。比方说，我讲一个最简单的例子啊，就是。有的情侣吵架归吵架，死活不会讲分手；有的夫妻吵架归吵架，死活不会讲离婚。但是有的夫妻吵架就离婚，吵架就结婚，吵架就离婚。你有时候没有办法分清楚他到底想要这个关系要不要继续下去，然后吵久了，关系就破裂了。很简单的去理解这件事情的话，大概就是这样，就是。你要去切分的清楚，我们现在吵架归吵架，但是我们的这个关系，不管我们是兄弟姐妹的关系，我们是同学的关系，呃，我们是父母子女的关系，那是另外一回事。那是你你没有要让这个关系破裂掉但是吵架是一回事，我们要怎么去处理我们的争执是另外一件事情。所以，呃，他提到的几个方法，第一个是。教孩子，在孩子比较冷静下来的时候呢，没有在情绪这么高涨或情绪太过于低落的时候，大概回到一个比较平静的值的时候呢，你可以教孩子用别人的角度去看世界，就是我们提到前面的，先让孩子去理解别人的立场。那你也要教孩子去听懂所谓的非语言讯息，因为并不是每一个孩子都那么了解。就是一个眼神代表什么意思，或者是学会听反讽，对孩子来讲，要到某一个年龄层，他才能很快的 get 到，对你这句话到底是想表达什么？对，然后还有教孩子在发生冲突之后去修复关系。嗯，我们经常之前啦，就是我自己在呃工作的时候，我也很常遇到一个状况是。道歉其实对我来讲，就是我我真的对道歉有一个很大疑问。以前在看那个什么《流星花园》的时候，的道明寺不是都会讲说道歉有用的话，还要警察干嘛？<笑>就是我我我人生其实有一段时间对道歉这件事情很困惑，因为我经常面对很多当事人嘛。那当事人他们就会说，他连一句道歉都没有。就出了什么事，假设出了车祸啊，或者是老公外遇，然后他们就会说对方连一句道歉都没有说。但我心里想的是，他如果真的道歉，然后那你就够了吗？就是我也我也遇到过說，说我道歉也道歉了，不然你还要我怎么做？这样子的当事人，然后我也会觉得说，那你觉得你？道歉就够了吗？你觉得你介入人家婚姻，道歉就够了吗？就是双方要求的东西，我我自己内心其实都很问号。然后我后来得到的一个答案是，道歉是必要的，但它是最基本的。就是你今天如果真的犯了错，或者是你今天真的把一个就是真的跟别人产生了一个冲突，我觉得。道歉是一件事情，另外一件事情是你造成了别人什么困扰，你要想想尽办法去弥补它，就是你要让孩子，他在这本书里面也是提到这件事情，就是帮助孩子用行动去表现爱和悔悟，他明白的考虑到，表明他已经考虑到别人的情感，然后要想方法去修补这个裂痕，所以我们才会说。当一个关系有，其现在在面临考验的时候，道歉可能不是唯一一件事情要做，或者是做了，我就是做啦，我现在就是跟你道歉的嘛，要不然我现在还能怎么样？你还要我怎样啦？就是可可能不是这样子的态度，可能是你要想办法去弥补你对别人造成的伤害。那每一次去努力关心别人的感受的行动，都会在你的大脑。的人际关系这个回路呢，创造更稳固的连接。那，嗯，最后他其实提到的，就是呃，心智审查力呢，他，你呃，应该是说大人去教导小孩子的本意，本来就是教。我其实身边有很多朋友或者是家长，他们觉得教导的本意就是骂，或者是打，或者是责罚。我就很想跟他们讲说，教就是教，打是打，就是两回事，罚是罚，两回事。嗯、那小孩子就是，我觉得打或骂或者是责罚，那已经是你的生气引发出来的行为，衍生出来的行为。可是生气是一件事啊，生气你不一定要用这些手段来处理事情啊。那你今天想教，嗯、你应该要想办法让小孩知道你想教他的是什么。<笑>对，嗯、那呃，既然我们说小孩子是任何学习的主体，不是被动承受的这个课题后果的课题的话，当孩子发展出这个心智审查力的时候，他们才能学会在在他们的内在生活中取得这个平衡。然后，嗯,嗯，在这个世界里。其实感受是一件非常非常重要的事情。我们从这本书从头到尾，我们都一直在讲感受，不管是感受你自己，感受你跟别人。那感受对我们来讲，其实是非常重要的一件事。要我不知道小孙以前有没有这个经验，就是我曾经有一段时间觉得我很容易被情绪影响，我超级生气，我是一个容易被情绪影响的人。然后我气到我会跟我的朋友说。我下辈子只想当一石头，就是我也不想当生物，<笑>因为只要是生物就会有情绪，我就会觉得说，好，其实好回嗯、呃，回到我现在看到这本书，原来情绪其实对每一个人都是有影响，只是有的人 hold 得住，有的人 hold 不住。那呃，我们比较快掌握到这些诀窍，或者说我们比较慢掌握到这些诀窍，但是。我们去正视感受对我们来讲的重要性之后，我们要去创造的是更多更良性的连接。这些良性的连接就是回报我们，是回报意义还有欢乐的全员，只能这么说。对
1: ，嗯，好，我我回应一下那个阿季刚刚的问题哦，嗯，就是被情绪影响，或是我觉得我我算是有吧，应该说。我我觉得这也蛮蛮好玩的，就是我的国中同学之前有一段时间，我有一个朋友，就是我觉得他在指责我吧，就是他他他他在指责我说，我国中的时候其实就是一回霸凌同学的一个小王八蛋这样子，对然后对，但是我我自己其实。我自己其实后来想了很久，后来觉得嗯，好，他讲的也是实话，因为其实旁观者清嘛，就是。<对>但是我，我我现在如果说刚好套在我们这本书里面的角度，我会觉得其实怎么讲呢？那个时期，我我觉得我国中时期是一个嗯，没有办法去控制情绪的一个一种阶段吧。就是说，就有点像阿基讲，就是我那时候觉得。比如说暴力这种，这或是一种宣泄，我觉得它可以，嗯、它可以让我身边的人安静，或者是说得到我要的结果，哦、那我就会一直使用那个方式。哦、然后这些东西，我觉得，嗯，在那个阶段，你不会知道你自己在干嘛的，就是，嗯、<笑>就是讲白一点，就是学生的生活、就是，就是就是很很微妙，就是你不太学生时期，我觉得我们。那个时候我们没办法像大人一样，就是你很清楚知道你你到底在干嘛。其实学生有大部分的学生都是过一天就是一天嘛，对他们来说本来那个就是、嗯啊、就是他的日子。所以我觉得我
0: 生存游戏
1: 对啊，我自己在回想这个情绪的时候，我觉得我国中确实很长一段时间沉溺在这种，就是我有很多的怒气，然后我也没办法处理，我就只能把它一直宣泄出来，所以可能会有一些。跟朋友打来打去啊，然后朋友被我打到全身都是淤青之类的。哦，<笑><种>你
0: 也是霸小霸王一个。
1: <笑>对我，我觉得，我觉得我自己国中阶阶段，其实后来回头想，真的觉得，也许对很多人来说，他们觉得，就对他们来说，我其实跟霸凌者没有两样。可是当然，我自己的心里不会觉得我对你们有霸凌啊，因为比如说这些这些被我打伤的这些血统朋友。我们都是很好的朋友，就是我们都还是每天都混在一起的朋友，就是不是那种什么他看到我就会逃走的，就是其实我们都是很好的朋友。<对>可是就是我觉得的就是那个阶段里面，大家都每一个人都有自己的情绪，然后也许就是我、嗯、我自己在回想刚刚这个这个啊这些里，我觉得很有趣啊，就是我们到底要怎么样去？去像我像我自己在共学团里面，我们也有很多，我们也有一些小孩家长的孩子，他们孩子是非常容易动手的，就是只要有冲突，他们就很容易打起来，那、啊、或者是就是骂脏话，嗯、那、嗯、那我觉得这一些都是一个嗯蛮有趣的例子啊，就是说你可以在这一本书里面去思考，就是说嗯这些孩子他们的。如果你以大脑的这个结构来看的话，他们他们可能是在哪一块里面没有被处理好？嗯、我觉得，我觉得这个是一个可以去思考的问题。就是比如说，很小的孩子，嗯、他到可能可能你接下来假设从，
0: 因
1: 为我觉得正常应该是这样子，就是每一个阶段孩子都有他的行为嘛。可是那个行为，如果你、嗯、你处理的好，你让他的脑袋整合的好。那个行为在下一个阶段就会慢慢的转化，嗯、就会消失。嗯、对，嗯、那那如果你处理的不好，当然他可能在下一个阶段里面就会一直存在。所以我看到一些孩子，我觉得就是。嗯嗯，比如说我们最常讲动手打人好了，很多小孩他是没有办法，嗯、他们几乎没有办法。可是我也看到，就是在比如说我们自己的供学团供血团里面，我我们就有一户的小孩，我觉得就我老婆之前就跟跟我讲，就是说他他觉得他们小孩是有，确实是有一个有一个转变，就是说慢慢慢慢他已经不会再像最我们最早看到的时候的那种宣泄情绪的方式。嗯嗯我觉得有点像说一开始大家你乐色都算道德。就是九十度把它倒出来，嗯、然后对你慢慢慢慢去去去整合它的脑袋，说它会开始可以调整成可能八十度、七十度，它还是在倒没错，嗯、可是它不会这么快的一口气一对倒光光，那、嗯、那个结果就会有差了。我觉得那个结果就是要慢慢慢慢努力，嗯、因为这种东西，我觉得这个这一本书也是一个很有趣，就是。情绪这个东西的养成是要花很长很长的时间了，对啊，我我觉得这是给听众朋友的一个就是小提示，就是说使用的这些书里面的这些整合技巧，其实它都是要花很多很多年的建构的，所以它就是日积月累这样子，慢慢慢慢的去建构起来，所以。大家也没有什么速成的方式，不过我蛮好奇的，嗯、就像阿健，你自己的小孩，你、嗯、你的小孩算是有同理心的人吧
0: ？哎、欸，我跟你说，我觉得我小孩比我老公会察言观色。<笑><笑>我说真的，有训练还是有差。<笑>非语言信息他很会读
1: ，那蛮好的、啊。就这是好事吧
0: ，我觉得是啊，嗯、我觉得是，他是，嗯、而且有时候其实我可能不是生他的气，可是我的语言里也没有在对他生气，可能就是稍微有点平淡的时候，他会很敏锐的去关心我说，你现在有在不开心吗？然后你今天上班发生什么事了吗？欸、<後>很贴心呢、欸。对，然后他会问我说：“是，但他也会有一点担心的问我说：是因为他做错什么事嘛，这样子就是，嗯，难免我觉得他可能会想要知道发生的事情跟他有没有关系。所以其实我觉得从他的问句里啊，我我有一个感觉就是，难怪有一些孩子会觉得，比如说父母离婚是他的错，或者是是他不够好。就是我我我也并不是 always 什么事情都就是说我孩子说我孩子做的不对，或说他做的不好。就是我有时候会分这个事情有多难，告诉他说这件事情对你来讲本来就是有难度的，或者是你的理解还没有像我们用一些言语，他在学我们运用在某些场合的时候，其实不太对，就是不太适用。那我们会告诉他说：“哦，这个词语它其实是用在哪些用途。”然后，呃，我不会让他觉得说都是他的不对或都是他的错。可是他还是会 care 这件事情。所以，其实我觉得，呃，首先我孩子已经蛮察言观色和同理心。我当然不敢讲说非常有，但是我觉得那个、那个、那个察言观色的能力培养起来。就是他已经有那个敏锐度去解读非语言讯息的部分，就我不用说出来说我现在非常不高兴或我现在觉得怎么样，就是他会主动来关心。我觉得这已经很温暖了。对对,對
1: ，<笑>我觉得已经超厉害。你小孩很小哎、欸，啊、不过才五岁，是不是？嗯嗯
0: 嗯，五六岁，我已经觉得很暖。
1: 嗯，暖但但但我
0: 不得不都不不说这件事情，就是真的是教养，就是小孩也很会看人啊。就是爸爸妈没有要跟他走这一套的时候，他就不一定会对爸爸那么暖。<笑>嗯，
1: 没错啊，没错，因为这是<对>这是一个生存问题了、啊。对,对
0: ，没错，<笑>没办法，因为我们是这样关爱他，所以他会这样关爱。
1: 好，我想我们这一集节目也算到一个尾声喽、哦。那非常感谢阿季来到我们节目中分享这样一系列精彩的书。其实这本书也是我个人真的觉得非常好读的一本书啦。就是即使我们不用说书的方式，我们今天让听众朋友自己去看，我都觉得其实这本书大家应该不会太难懂，因为它。已经很尽量的去贴近生活，然后尽量的写得非常的白话。所以、嗯、我觉得这是这,这本书比较起来、哦，我们过去节目推荐的其他的书目，我觉得它相对来说真的是，呃，算是比较适合初学初阶的一些，<错>呃。进进入这个情绪主题的朋友去阅读，那因为相同的主题的书其实也有很多啊，然后讲同理心的书其实也很多，然后但是这一本书我觉得它另外一个重点是它从科学角度去看待，就是脑部的发展怎么样去影响孩子，所以对于说凡是如果你你是走科学派的，你是喜欢看这种有有理论根据的人的话，这种书应该会对你的。嗯、呃，说服力会更大一点吧。那最后这边、嗯、不免书要问一下我们阿纪哦，来到我们节目分享这一系列的书，嗯、有没有什么想要对听众朋友说的话呢？嗯
0: ，我觉得就像小孙刚提到的，就是我觉得这本书是真的好读，然后他这个作者其实有一系列的书，就是。呃，他这本书其实是本来是写给爸妈教孩子怎么去认识情绪的，后来发现哦，其实他要教的应该是爸爸妈妈，所以他又出了第二本书，然后，<笑><笑>然后后面就是越来越多，就是比方说像我们刚刚还有提到第七感的部分，那我觉得，嗯，不管大家有没有要继续追他的这。一。整系列的东西，但是这本书其实它后面的附录，就像我们在第一集提到的，它其实还有分零，就是它零到零到十二岁里面，它每三个呃每三年作为一个阶段，它有告诉你说每一个章节，比如说连接左右脑，或者是呃整合左右脑或整合上下脑的时候，零到三岁、六到九岁要怎么做等等的，就是。还是很推荐大家、嗯，把书找来看。就是如果行有余力的话，就是很推荐给大家讲，嗯，大概是这样
1: 。好，谢谢阿基的推坑哦。我们都，我们其实真的蛮希望，就是大家。<笑>听了之后对素贞有兴趣的话啦，就是可以买书来看，因为自己去看书得到的那个细致度跟理解，然后包括书里面有很多很多例子，我们在节目里面是没有时间去举例的，对，所以这个真的就是书有它的价值在哪。那我们也希望说，主要我们其实这个系列最早开始录的时候是希望能够帮助说，如果你有阅读障碍的朋友。其实我最早是想要关怀这一类型的
0: 人、嗯。嗯嗯嗯，我知道，我知道。
1: 对，但我觉得
0: ，如果我们可以很快的让大家筛选出哪一些书是他们有兴趣想听，<对>呃、有兴趣想看，有兴，或者是哎，他们觉得哎，这个可能听过就好了，大概知道就好了。那当然，我们也不明白。明。强就是，我觉得可以对大家来讲是一个初步筛选的，就是因为我对这本书真的有感觉，那我们去把它找来看这样子。那加上你听过，你看书可能会更快上手。嗯
1: ，对，好，那我们最后就感谢阿纪，希望说未来阿纪还有机会再来我们节目吗
0: ？谢<笑>谢<笑>小孙，好啊，我们再来。<笑><笑>这个部分剪掉， oh,
1: <笑>不会啦，对，一定一定会有机会的。好，那我想我们听众朋友，我们就下一次再见啦，大家拜拜，拜
0: 拜。